0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Friederike von Pieces to Patch. Hallo, Friederike, wie geht's dir? Ja.
1: Hallo, Emanuela, mir geht's sehr gut. Vielen Dank.
0: Ihr kennt bestimmt Friederike von mehreren Plätze sozusagen bei Instagram. Du bist bei Business to Patch, dann bist du mhm. bei Quilt Kollektiv und jetzt ganz aktuell bist du bei Quilt
1: Fokus. Genau, also der Quilt Fokus ist ja quasi so ein Teil, den wir über das Quilt Kollektiv gestartet haben. Also das ist so eine Kategorie davon. Wir haben da unter dem Schirm vom Quilt Kollektiv ja mehrere Kategorien und das im Quilt Fokus ist jetzt die neueste davon, genau. Passend zu Corona zu, passen zur
0: Corona-Situation.
1: Passend zur Corona-Situation, genau. Also wir machen da Live-Interviews jetzt, dass wir über YouTube live gehen mit einer, mit einem anderen Quilter oder Patchworker oder näher. Also das wird sich wahrscheinlich noch so ein bisschen entwickeln und uns über ein bestimmtes Thema unterhalten. Wir haben das jetzt vor knapp zwei Wochen das erste Mal gemacht mit der Kirsten von August Himmel und werden das nächste Woche, also August Himmel ist ja auf Instagram, ich sage das immer dazu, weil man nicht mehr kennt, man nur den Instagram-Namen und werden nächste Woche mit der Julia, die ist auf Instagram Fine Fabric live ein Interview machen zum Thema Quilt -Codes. Genau, da unterhalte ich mich dann mit der Person einfach darüber und stelle alle möglichen dummen Fragen, weil das war so eigentlich meine Idee dahinter. Man kann sich ja ganz viele Tutorials durchlesen auf Blogs und man kann sich tolle YouTube-Videos angucken und man kann sich ja fast jedes Hobby mittlerweile aus dem Internet erlernen. Dann fehlt einem aber manchmal so diese Person, wo man mal die dümmste Frage stellen kann. Und das fehlt halt durch Corona noch dadurch viel mehr, dass man eben ja auch nicht zu Kursen gehen kann oder zu Nähtreffen gehen kann. Oder einfach mal irgendjemanden irgendwo treffen kann und mal so am Rande so Tipps sich austauschen kann. Und das kann man natürlich in einem YouTube-Live nicht komplett simulieren, aber man kann zumindest so ein bisschen wieder dieses Gemeinschaftsgefühl dadurch herstellen. Dadurch, dass ja eben beim letzten Mal waren es tatsächlich 150 Leute, die uns live zugeguckt haben. Da war ich sehr überrascht, aber auch sehr glücklich, dass das so gut angenommen wurde. Und die können dann ja auch live kommentieren auf YouTube. Also die können dann da auch ihre Fragen reinstellen. Wir können die dann direkt beantworten. Sie können sich untereinander auch austauschen, was auch viel passiert ist. Ja, dadurch, da können wir eben Fragen beantworten. Also da kamen auch so Fragen, wie faltet ihr eigentlich eure Quilts? Oder was macht man mit dem Staub am Nähplatz? Habt ihr da irgendeine gute Idee? Also das hat sehr viel Spaß gemacht und kam auch sehr, sehr gut an. Und ich freue mich riesig auch schon dann auf das nächste Interview zum Thema Quiltcodes.
0: Ja, das ist ein sehr aktuelles Thema. Mich interessiert mhm. das auch. Ich möchte mir auch einnähern. Was möchte ich hier nochmal sagen? Wir nehmen das heute, ist 30. April, aber unsere Interview werde ich nur später im Mai posten. Wie planst du das? einmal pro Monat oder wie planst du deine Interviews? Ich
1: plane das gar nicht, weil ich festgestellt habe, nach einem Jahr Pandemie, also wir haben ja das grid kollektiv gestartet vor knapp zwei Jahren, im Sommer vor zwei Jahren, nach der Nagelwelt ist die Idee entstanden damals und wir sind da ein Dreivierteljahr oder länger ein Jahr, anderthalb Jahre wirklich durchgerannt durch diesen ganzen Prozess. Wir haben ein Unternehmen gegründet. Innerhalb von wenigen Monaten habe ich mit zwei Frauen, die ich einmal in meinem Leben für zehn Minuten gesehen habe, mehr oder weniger, ein Unternehmen gegründet, das Grid kollektiv Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist eine unglaublich herausfordernde und tolle Aufgabe gewesen, diese Idee umzusetzen, so ein Herzensprojekt von mir umzusetzen und mit diesen beiden anderen Frauen, dass jeder von uns bringt, eine ganz individuelle Stärke mit in dieses Quilt-Kollektiv, wie wir uns das vorgestellt haben, was wir da machen können. Und ja, Corona hat uns da quasi in dem Moment, wo wir unser erstes Quilt-Camp, also das Quilt-Camp ist so eine dreitägige Wochenendveranstaltung, wo wir eben so ein typisches Quiltwochenende. Ne? also man fährt in ein Hotel mit ganz vielen anderen Gleichgesinnten und kann da nähen und Kurse buchen oder einfach nur nähen, wie man möchte und einfach eine schöne Zeit abseits vom Alltag, vom Stress verbringen und einfach nur seinem Hobby nachgehen und Gleichgesinnte treffen. Und das haben wir im März, April 2020 sind wir da mit den Tickets in den Verkauf gegangen, gerade zum ersten Lockdown. Und dann ist viel passiert, wie wir alle wissen, im letzten Jahr und privat waren wir auch alle drei ganz unterschiedlich von der ganzen Corona-Zeit beeinflusst. Ich hatte Kinder zu Hause und einen Job und wir kamen einfach damit nicht mehr hinterher und deswegen ist das auch relativ ruhig gewesen in dem Jahr und die Unsicherheiten, da jetzt eine Tagesveranstaltung oder eine Wochenendveranstaltung mit echten Menschen in einem Hotel oder so zu planen, die sind einfach zu groß für uns als junges Unternehmen. Wir müssen jetzt einfach abwarten, wie sich das entwickelt, wie sich die Gesetzeslage entwickelt, das muss man ja auch bedenken. Wir hoffen, hoffen, hoffen ganz, ganz stark, dass wir das 2022 wieder anbieten können, solche Veranstaltungen zu machen, aber momentan Geht das leider nicht.
0: So am besten ist bei Instagram, postest genau. du immer so ein Video oder ein Live von der Quiltfokus losgeht und auch welche Gast du dabei
1: hast. Also Instagram ist gut, aber das, das allerbeste Mittel ist tatsächlich den Newsletter zu abonnieren. Wir haben den auch dadurch, dass nichts passiert ist, ein Jahr lang ein bisschen vernachlässigt, aber jetzt kommt er wieder regelmäßiger und wir werden auch vor jedem Live-Termin einen Newsletter verschicken, ein, einige Tage vorher, dass man das auch weiß. Also für diejenigen, die eben nicht auf Instagram aktiv sind oder da auch nicht äh, jeden Tag gucken, so wie ich, also mehrfach jeden Tag, ist der Newsletter die beste Alternative, da alle Informationen zu kriegen. Sowieso ab und an mal einfach auf der Homepage schauen, weil da sind regelmäßig dann auch Blogposts dazu. Wir machen auch immer noch mal einen Blogpost, wo wir dieses im Quilt-Fokus-Video verlinken. Das kann man sich ja auch hinterher auf YouTube noch lange angucken, also für immer und ewig angucken. Das ist hochgeladen da. Genau, also das sind so die beiden Kanäle eigentlich, die, die gut funktionieren. Instagram auch für so zwischendurch mal so ein kleines Update und da wird auch Werbung gemacht für alle anderen Sachen, die so auf dem Blog passieren und dann halt der Newsletter.
0: So, ich mache dieser Podcast und eine Freundin von mir hat gesagt, ja, aber wäre schön Videos, weil sie mal gucken mhm. und so Ich mhm. habe gesagt, nee, nee, das will ich nicht machen. Und du legst noch ich eine drauf, weißt du? Ist nicht nur, ich dass du machst ein Video, Interviewvideo, sondern du machst das sogar live. Wie, Wie kamst du so zu der Idee? Ja, weil auch live ist schwierig. Ne?
1: Live, weil dann halt man eingebunden werden kann. Das ist halt genau dieser Gemeinschaftsgedanke. Das ist so, was mir so am Herzen liegt. Ich bin immer auf die Nadelwelt nach Karlsruhe gefahren. Also nicht immer, seit, weiß ich nicht, seit ich hier im Süden wohne. Ich komme ursprünglich aus, aus dem Norden, aus Hannover. Und wir sind dann hier in die Gegend von Heidelberg-Mannheim gezogen. Und dann war jetzt Karlsruhe. Ich konnte endlich mal zur Nadelwelt fahren. Und ähm, dann war ich einmal da und, kannte da niemanden. Also ich bin da einfach über diese Messe gelaufen und dachte, ich weiß, dass ganz viele Leute hier sind, aber ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Also habe ich im nächsten Jahr auf Instagram gepostet und habe gesagt, hier, ihr seid doch auch alle da. Wollen wir uns nicht irgendwie treffen? Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit? Ich, ich kenne euch ja nicht. Also da war es auf Instagram ja auch noch nicht so, dass man so die Gesichter über Videos und so gesehen hat. Da hat man immer nur die genähten Sachen gesehen und dadurch sind halt diese Treffen da entstanden und ich bin da immer von der Messe dann weggefahren und habe gedacht, ach, das ist so schön und jetzt, jetzt weiß ich, wer hinter diesem Instagram-Account steckt oder wer hinter diesem Blog steckt und man hat sich viel schöner ausgetauscht und eben genau diese Gespräche, dieses Gemeinschaftsgefühl, das sind so my people, die haben das gleiche Hobby und man hat sich auf Anhieb gut verstanden. Das ist so etwas, was mir eben sehr am Herzen liegt, dass man aus dem Internet so ein bisschen rauskommt und sich austauschen kann. Jetzt können wir gerade aus dem Internet nicht raus. Wir sind darauf angewiesen, dass wir uns eben auf dieser Form austauschen. Und diese Lives, die gibt es ja eigentlich, auch, gab es auch schon vor Corona, aber jetzt in dem letzten Jahr sind da die Berührungsängste, glaube ich, niedriger geworden, dass wirklich so viele Leute da einschalten und auch diese Kommentarfunktion nutzen, die Austausch nutzen, sich darüber schon verabreden, also dass sie sagen, ach, du bist ja auch hier schön und dann quatschen die nebenbei in der Kommentarspalte, während ich mich mit der Person unterhalte. Es gibt ja auch so live treffen dass die sich auf YouTube verabreden zum Nähen und nebenbei dann in den Kommentaren da schreiben. Also ich finde das total toll, dass das einfach so viel Fahrt aufgenommen hat und dadurch ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl aufrechterhalten wird. Und das Video ist natürlich was, wenn es um einen wie soll ich sagen, so ein, ein visuelles Hobby ist jetzt falsch, aber etwas, wo man eben viel gucken muss, also wo man Sachen sehen muss, um Farben geht, um Techniken geht, dann ist das Video einfach auch was Schönes, um... Ja, nochmal so ein bisschen mehr Nähe aufzubauen, so ein bisschen mehr auch zeigen zu können. Und ich weiß noch nicht, wo sich Sinn entwickelt, wie oft es tatsächlich stattfindet. Das wollen wir mal schauen. Deswegen, das, da hatten wir ja vorhin auch drüber geredet, mal, mal gucken, wie viel Zeit sich das in Zukunft einnimmt oder wie gut sich das einspielt. Jetzt haben wir alle zwei bis drei Wochen mal sowas. Ich fände es toll, wenn es jede Woche wäre, aber... Naja, ich habe auch zwei kleine Kinder und einen Job und ein Leben drumherum. Also schauen wir mal, wie es so anläuft und wie viel Zeit dann für alle möglichen anderen Sachen noch übrig bleibt. Ich will ja auch noch nähen nebenbei. Und wie habt ihr euch so
0: gefunden eigentlich für Quilt Kollektiv?
1: Ja, auf der Messe. Also, aber aber ähm,
0: gut, wie kommt ihr drei? Weil ich vermute, vier, drei. Also, hast du mehrere da getroffen.
1: Ja, ja, genau. Also das erste Treffen, das war, da waren wir so ungefähr zehn Leute in den Jahren drauf hat es sich es immer verdreifacht verdoppelt und das letzte Treffen war dann tatsächlich ich weiß gar nicht waren wir 70 80 Leute oder so am Samstag die sich da getroffen haben mit Täschchentausch und Namensschildern, die äh, Jennifer, die ist auf Instagram, oh, ich sage ihren Namen jetzt bestimmt falsch, ich glaube Yoko Kudo oder so, müssten wir noch mal genau nachgucken dann. Die macht dann immer so tolle Bändel mit Namensschildern und so weiter. Also das war immer eine, eine riesen, Sache. Und ich habe mich dann spontan entschlossen, in ein Hotel einzubuchen, weil ich noch mit der Allison mich te vorher telefoniert hatte, bei der ich einen Kurs gebucht hatte von Campbell Soup Diary. Die war ja auch schon bei dir im Interview. Und sie sagte dann, ach, ich schlafe in dem und dem Hotel und ich treffe mich dann abends noch mit den anderen zum Abendessen habe ich gesagt, ach komm, ich mache das jetzt auch, ein Wochenende für mich. Und bei diesem Abendessen war dann Daniela dabei. Daniela kannte ich vorher gar nicht, außer über Instagram. Und an, bei diesem Abendessen ist dann diese Idee für so ein Wochenende, was eben offen ist für alle, also wo man wirklich ein Ticket buchen kann, wo es eben nicht über eine Bi organisiert ist oder so, sondern so eine offene Veranstaltung, wo jeder kommen kann, so ich buche ein Ticket und da bin ich dann ein Teil von einer großen Gruppe. Diese Quiltcamps sind ja auch ausgelegt auf 50 bis 60 Personen. Am nächsten Tag habe ich dann auf dem Flur das allererste Mal zwischen zwei Kursen Barbara gesehen. Die drückte mich gleich und sagte, ach, und das ist so toll, dass du das organisierst und so schön und ich freue mich so. Das war das einzige Mal, bevor wir es gemacht haben, dass ich Barbara gesehen habe, dann war sie wieder weg und danach haben wir uns dann einfach häufiger zusammen telefoniert. Also diese Idee gedeihte dann bei Daniela und bei mir, dann haben wir Barbara dazu geholt, also dann auch sagte, ach, ich finde das auch toll, was ihr da macht und ich hätte da auch Interesse dran. So ist das dann entstanden, genau, also deswegen, wir haben dann ein Unternehmen gegründet. Siehst du, so einfach geht so das einfach eigentlich. Ist das es klingt so einfach, genau. Wenn die Chemie stimmt zwischen die Frauen, dann passt alles. Genau, genau. Jeder, jeder bringt so seine Sache mit und das ist total toll.
0: Jetzt haben wir ein bisschen nicht so typisch angefangen. Ich frage immer am Anfang, wie hast du angefangen mit Nähen und Quälten?
1: Ich habe heute noch lange überlegt, Tatsächlich ist es so wie bei vielen anderen. Meine Mutter hatte auch viel gebastelt und genäht mit uns immer zusammen. Meine große Schwester tatsächlich ist da gar nicht so viel zu haben gewesen. Das sagt sie bis heute noch, dass es ähm, überhaupt nicht ihr ist. Aber ich kann mich erinnern an Nachmittage, Abende, wo wir viel gebastelt haben und ich dann auch schon in relativ jungen Jahren, also ich behaupte schon so mit acht, neun Jahren auch die Nähmaschine meiner Mutter benutzen durfte, um dann mal ach, so ein Eierwärmer aus Filz zu nähen. Also so ganz einfache Sachen. Ich hab, war immer zur Nähmaschine hingezogen. Also bei allem, was ich ausprobiert habe, ich habe immer gebastelt, ich war immer kreativ viel mit Papier, aber irgendwie wollte ich immer auch gerne mal Klamotten nähen. Ich hatte eine gute Freundin, die ich auch heute noch kenne, deren Mutter ein ganzes Nähzimmer hatte, was ich schon als Kind faszinierend fand. Die hat ein ganzes Zimmer voll Stoff gehabt und ich war, können wir da mal reingehen und gucken? Also ich war da irgendwie immer hingezogen zu und habe mir dann nach Ausbildung und nachdem alles so vorbei war und ich meine erste eigene Wohnung hatte, dann auch die Nähmaschine meiner Schwester geschnappt, die sie dann, wie gesagt, ja eh nicht so benutzt hat und habe angefangen, Patchwork und Quilten zu machen. Ich weiß gar nicht, warum es ausgerechnet das war. Dadurch, dass ich ja sowieso viel gemacht habe, kannte ich auch Patchwork, kannte ich auch, wusste ich auch, was Quilten ist, habe mir dann ein Buch gekauft und habe alte Hemden von meinen Eltern genommen und, und eine alte Bettwäsche von meiner Großmutter und habe daraus meinen ersten Quilt genäht. Der wird benutzt, aber zeigen kann man ihn. Also man sollte ihn wahrscheinlich zeigen, einfach um zu sagen, jeder fängt mal klein an. Dann war ich dabei. Also ich mag diese grafischen Formen, ich mag das Geometrische, die Farben, die Vielfalt, die das ganze Hobby mit sich bringt ich versuche mich jetzt so ein bisschen in Richtung Kleidung auch zu orientieren, um mal was Neues auszuprobieren, aber ja, Patchwork und Quilten und dieses ganze Design, das hat so, da schlägt mein Herz für. Ja, siehst also ist doch vielleicht diese Quilt-Jacke, quilt, -jacke, quilt -coat Genau, deswegen, Richtung. deswegen, also das muss ich jetzt, ich freue mich total auf nächste Woche, ich habe schon so einen Fragenkatalog, das werde ich alles abfragen bei Julia und dann geht's los.
0: Weil wir jetzt über warum wir quilten gesprochen haben. Du hast auch bei dir über ein Buch gepostet. Mhm. Ich hatte sie auch schon längere Zeit im Visier. Dann habe ich mir auch gekauft Why We
1: Quilt. Das Buch, ich weiß, das ist jetzt glaube ich auch schon so zwei Jahre alt oder so. Why We Quilt. Und ich fand das ganz faszinierend, weil man da noch mal tiefer in diese Geschichte reinkommt. Also das Quilten hat ja in den USA eine ganz andere, also weil das ein amerikanischer Autor ist, deswegen gehe ich jetzt auf die USA und Es gibt natürlich noch viele andere Länder, in denen das auch eine große Tradition hat. In den USA hat das halt eine viel größere Tradition zu quilten und es ist eine viel größere Selbstverständlichkeit. Hier wird man halt immer so angeguckt, so wie du nächst. Decken und sonst nichts, nichts für deine Kinder, sonst keine Klamotten. Also Klamotten kann ich jetzt wenig sagen, ja, ich versuche mich dran. Aber ich finde das halt ganz schade, weil es so ein vielfältiges Hobby ist, wo so viel Geschichte und Tradition dran hängt. Und gleichzeitig auch diejenigen, die Nähen und Quilten und Patchwork machen, ja sagen, für mich hängt da mein Herz dran. Und ich fand das so faszinierend, weil das eigentlich jeder sagt, der in diesem Hobby drinsteckt. Für mich bedeutet, ist das mehr als nur Nähen. Für mich ist das mehr als nur ein Hobby. Und warum ist das so? Und das hat er mit diesem Buch im Prinzip ja versucht, diese Frage zu beantworten, indem er da mehrere Leute interviewt hat. Warum quältest du? Was ist für dich der Grund dahinter? Und das finde ich halt gerade so, wenn man aus dem europäischen oder jetzt eben deutschen Raum auch kommt, so interessant, weil das einem ein anderes Selbstverständnis dafür gibt oder ein Selbstbewusstsein dafür gibt, diese Frage eben auch hier zu beantworten. Ne? Also warum mache ich das? Es, da kommt auch so mein Name her, Pieces to Patch beim, bei Instagram. Ich habe mir damals tatsächlich viele Gedanken dazu gemacht, wie nenne ich mich da oder ich hatte auch mal die Idee, einen Blog anzufangen, was ich dann nie gemacht habe, wenn ich nähe. Komme ich halt zur Ruhe. Es setzt, es die Teile wieder zusammensetzen. Ne? Also dieses Patchwork. Es gibt ja auch viele Zitate und Sprüche um diesen, um dieses Thema herum. When life gives you scraps, make a quilt. In diese Richtung geht das ja, also dieses kleine Sachen zerschneiden und wieder zusammensetzen, make a whole, also für mich die Antwort tatsächlich auf diese Frage, warum quälte ich es, es setzt mich wieder zusammen, also es klingt sehr abstrakt, aber das ist so, das ist meine Antwort und in dem Buch gibt eben, geben verschiedene Quilter ihre Antworten auf die Frage, auch politisch motiviert, dass sie damit ein Statement machen wollen und so weiter. Ich lese mir das immer wieder gerne durch, weil es mir so ein bisschen die Tragweite unseres, ja vermeintlich, also Hobbys, es ist ja eigentlich mehr als ein Hobby, ein Bewusstmacht. Ich würde sagen, Leidenschaft. Leidenschaft, ja genau, die Leidenschaft. <lacht> und dass es eben nicht nur das Nähen ist, sondern dass das eine echte Leidenschaft ist und dass da mehr hinter steckt, ja. Mir hat ganz toll eine
0: Antwort gefallen von diesem Buch. Because I can. Ja. Weil ich kann.
1: <lacht> weil ich kann. Ganz
0: einfach und ich kann Direkt, nicht.
1: Genau.
0: weißt du? Genau. Aber weil du gesagt hast, Unterschied zwischen Klamotten nähen und Quilz nähen. Eigentlich, so wie die Amerikaner die Quilz benutzen, die schlafen richtig unter Quilz. Mhm. Die haben keine diese Duvets oder mhm gekaufte Decken, sie schlafen unter diese Quilts. Im Winter habe ich auch von ein paar Frauen gehört, wenn es zu kalt ist, dann nehmen sie sogar zwei, drei Quilts und legen sie übereinander und schlafen darunter. Und dann, wenn du überlegst, wenn du dir eine Bluse oder ein Kleid oder ein Rock oder egal was du dir nähst, wie lange mhm. benutzt du das? Sagen ja. wir, wenn gut geht, acht Stunden pro Tag. Ja. Aber trägst du die nicht jeden Tag. Mhm. Aber mit dieser Quilt, wenn du mhm. nur eine Woche lang schläfst oder sagen wir ein Jahreszeit lang schläfst, dann hast du diese Teil so dicht an dir und kuschelst du dich an diese Decke. Ja, ich finde genau. eigentlich viel besser als ein Klamottenteil.
1: Ja, es wird ja auch häufig so gesagt, ein Quilt ist wie eine Umarmung zu mitnehmen. Ja. Da steckt so viel Liebe und so viel Herzblut und Arbeit drin. Und, und genau, wir schlafen im Sommer auch unsere ganze Familie unter Quilts, weil das einfach das perfekte Klima ist, um so ein bisschen Decke zu haben mit der richtigen Füllung drin. Die Kinder spielen damit, die haben ihren bestimmten Fernsehquilt, den sie immer überlegen müssen, wenn sie Fernsehen gucken können. Und, also, und wir haben zwei Decken nur für draußen und also man findet ja auch die Verwendung dafür. Also es ist, es ist eben nicht nur eine Decke, die man als Tagesdecke hübsch dekorativ irgendwo hinlegt, sondern das ist ein Alltagsgegenstand, wenn man ihn eben dazu macht. Also das ist es ja auch, man, der Quilt will benutzt werden. Was nimmst du für
0: Fleece drinnen in die Quilts für ich Sommer?
1: Ich bin mittlerweile auf komplett Baumwoll umgestiegen, komplette Baumwollfüllung, weil ich halt viel für, in meinem Alter sind halt in meiner Umgebung viele Babys geboren worden jetzt in den letzten Jahren und das finde ich halt für Babys dann schön, wenn die da tatsächlich, also die spucken da halt viel drauf und so und man kann das mal wegwischen, das ist schön zum Zudecken, man kann das schön waschen, das fand ich ganz angenehm. Ich hatte mal eine Zeit lang auch mit einer Bambusmischung, glaube ich war das, oder so, ja auf jeden Fall eins von beiden und das hat unglaublich gefusselt. Das hat mich sehr gestört. Also da bin ich, das, das habe ich nicht ausgehalten. Ich habe mir jetzt das erste Mal mit einem Poly, also einem poly baumwoll -Mix bestellt. Das muss ich noch ausprobieren, um so ein bisschen vielleicht für die Quills, die jetzt sehr schön also schön aussehen soll, wo ein schöneres Quilltum drauf ist, wo vielleicht nicht so viel Crinkle sein soll nach dem Waschen. Das probiere ich jetzt mal aus. Aber bisher eigentlich bin ich mit dem Baumwoll, ich mag, dass das halt äh, relativ dünn ist, aber doch gut warm hält, aber auch nicht zu warm. Also das fand ich bisher eine gute Mischung.
0: Ja, siehst du, ich bin eine Frostbeule in Schlaf Zimmer habe ich für unser Bett habe ich zwei Quilt genäht mhm. und ich hatte letztens eine rüber und ich mache am Wochenende so ein Mittagsschläfchen und dann lege ich mich hin und mhm. ich nehme die andere Seite von der Quilt und ich decke mich damit zu genau. und dann war so dünn und so und letztens wollte ich ein Foto machen von der anderen Quilt und ich habe ihn mhm. rausgeholt vom Schrank und habe ich bemerkt ist das viel flauschiger, weißt du, diese neue ist Wolle drin und in den anderen Baumwolle. Und ich habe gesagt, warum habe ich nicht das jetzt hier auf meinem Bett im Winter, weißt du, ich weiß auch nicht wieso. Und dann habe ich Ja genau, ich Wolle getauscht. wollte ich auch
1: nochmal probieren, ja genau. Aber und was einfach ausmacht, ich, ich habe einen Quilt, der mit Leinen ist, also mit Leinen Baumwollgemisch gemischt, also der oh. Stoff quasi. Und das macht auch nochmal einen Unterschied, wie, wie schwer und das nicht super warm dadurch. Also das macht auch mhm. nochmal, aber Wolle möchte ich auch noch mal probieren, ja.
0: Ja, und das war, nachher habe ich mittagsschläfern gemacht mit dieser Wollenquilt. Mit Wolle. Und das war, schön war viel schöner und auch von der flauschigen Seite und so mhm. vom Quiltern her waren beide ganz toll gequiltert, weil ich mag so viel ja. Quiltern, weißt du, aber das war richtig toll. Nee, Wolle ist gut, nur man muss man aufpassen. Bei Wolle immer ich empfehle die klassische von Hobbs oder Quilter Stream mhm. oder diese amerikanische Firma, weil die wissen, was sie machen und.
1: Ja, die nehme ich auch immer. Also ich habe da bisher, aber auch bin ich auch am besten. Ich habe einmal was anderes ausprobiert und fand das ganz, ganz unangenehm zu verarbeiten. Also so diese großen amerikanischen Marken, die es so gibt, die, das sind schon die besten, ja. Hast du ein Lieblingsquilt von dir? Von mir. Ich habe die Frage gerade auch gestern überlegt, weil ich von einer anderen Seite da auch darüber gefragt wurde und ich finde das ganz schwer, weil jeder Quilt etwas anderes bedeutet, also eine andere Bedeutung für mich hat. Der Babyquilt von meinem Sohn, da habe ich gestern viele Bilder mir zum Beispiel von angeguckt. Der bedeutet mir ganz viel, weil das eben so diese, das war, ich habe den angefangen zu nähen, da wusste ich noch nicht, dass ich schwanger bin und habe dann erfahren, dass ich schwanger bin und habe dann gesagt, gut, das wird jetzt der Babyquilt. Allein das ist ja schon so eine Erinnerung daran Und der ganze Umzug, der drumherum passierte, wir sind damals eben von Hannover in den Süden gezogen und haben das erste Kind bekommen und das war eine großer große Umstellung in, auf vielen Ebenen. Das, das ist dieser Quilt für mich. Ich habe einen anderen Bee-Quilt, da war ich in einer Improv-Bee, wo wir aus, mit Frauen aus ganz Europa, ich meine sogar in den USA, oder ist sie umgezogen in die USA, ich glaube seinerzeit war das nur in Europa, eben äh, Improv-Blöcke genäht haben. Und ich hatte ein Thema, äh, was war das? Tide and the Sea. Also weil ich mein Lieblingsort, sage ich immer, ist die Nordseeinsel Langeoog. Da fahre ich, seit ich kleines Kind bin, fährt meine Familie dann in den Urlaub hin, da haben mein Mann und ich geheiratet. Das ist für mich einfach mein, mein Herzensort. Und das war so die Inspiration dahinter. Und als der Quilt fertig war, sind wir tatsächlich dann auch dahin gefahren, haben da Fotos gemacht und einfach so dieses, dass das so diese Bi-Blöcke von diesen anderen Frauen sind und wir das da gemacht haben und dass dieser Ort mir so viel bedeutet, das ist eben das das ist das ist Besondere an dem Quilt. Ein anderer Quilt, der, wo ich viel über Farben gelernt habe und mit Zollets gearbeitet habe. Ich, ich kann keinen einen auswählen. Aber das sind so die drei, die mir immer spontan einfallen, die auf ganz verschiedene Arten mich gefordert haben oder mir etwas bedeuten. Hast du ein Quiltmuster,
0: das du unbedingt nähen möchtest? Habe ich Eine. schon den
1: Double Wedding Ring Quilt. Du auch. <lacht> genau, ich glaube, das Wedding ist Ring. der
0: <lacht> am meisten gewünschte, versuchte Quilt von meinen Gästen hier.
1: Genau, also den das das war absoluter Wahnsinn, den habe ich dann habe ich ja genäht für einen Freundin meines Mannes, das klingt also wie die Studienfreundin, die in mittlerweile in den USA wo mit einem Amerikaner verheiratet ist und habe ich gesagt, also wenn ich einmal ein Double Wedding Ring Quilt nähe und jemand weiß, was das bedeutet und was für Arbeit da drin steckt, dann die, weil sie halt auch in den USA leben und ihr Mann Amerikaner ist und so weiter und dann habe ich es einfach gemacht, was ich also immer noch absolut am Wahnsinn finde, aber das, ich mache das meistens so. Ich lasse mich da, ich versuche mich davon zu lösen, was jemand behauptet, wann man so ein Quilt nähen können sollte, müsste, ich habe es einfach gemacht, habe viel gelernt. Ich habe ihn von Iva quilten lassen, was das Beste war, was ich jemals hätte tun können, weil sie hat ihn nochmal um 20 Ebenen nach oben katapultiert mit ihrem Quilting. Ja, und tatsächlich war das auch ein, ein ganz tolles Geschenk eben für das Paar. Und die wussten dann auch gleich, welche Bedeutung dahinter steckte. Und das war sehr schön. Also im Prinzip habe ich das damit schon abgehakt. Alles andere weiß ich gar nicht. Welche Methode hast du benutzt? Bei ähm, ich habe die Ringe auf FPP gemacht, also auf Papier genäht, weil ich mir das nicht so zugetraut habe, so akkurat zu schneiden, dass ich immer die Winkel von diesen, also weil ich habe die Ringe aus einzelnen Quadraten gemacht und dann einen Farbverlauf drin gehabt und da habe ich, weiß ich einfach, da bin ich nicht akkurat genug für diesen Winkel immer richtig zu schneiden. Also habe ich die auf Papier gemacht, den Rest dann traditionell dran gesetzt, also die Wedges und dann diese Innenteile. Mit der Maschine die, genäht der, oder appliziert? Nee, mit der Maschine genäht, das ist komplett pieest. Also das ist komplett okay. genäht und dementsprechend auch diese Knoten, es gibt so Knotenpunkte dann, wo so alles aufeinander trifft. Ich habe irgendwann aufgegeben, zu versuchen, das zu nesteln. Ich habe einfach nur noch das Bügeleisen mit voller Pulle Dampf einfach nur noch drauf gedrückt und habe gedacht, gut, Iva muss da jetzt einfach drüber quilten. Es, es geht nicht mehr anders. Und habe ihr dann noch einen langen Brief dazu geschrieben, habe gesagt, es tut mir so leid und es sieht hinten so schrecklich aus und ich hoffe, das geht. Und dann hat sie mir noch geschrieben, macht dir keine Sorge. Die Maschine quiltet da drüber, die merkt das gar nicht. Das wird. Und tatsächlich hat man am Ende von diesen. Knotenpunkten auch nichts mehr gesehen.
0: Ja, ich war neugierig, weil es verschiedene Möglichkeiten, so ein Quill zu machen. Ich habe mhm. mit ein bisschen einfacher gemacht. In ja. diese Rings habe ich gestreifte Stoff genommen. Ah, sehr, ja, das ist schlau. Ja. Mhm. Und dann musst du das nicht mehr nähen zusammen, genau, weißt du? genau, Und genau. Alles habe ich mit dieser Quick-Circle-Ruler Ja, es
1: also, gibt ganz viele Methoden. Es gibt ja auch tolle tolle andere ähm, Ruler dafür, dass du so ein ganzes Set dafür kaufst, somit du das ausschneiden kannst oder eben mit Stoffen so ein bisschen das äh, Design hervorheben, dass man eben nicht so viele Einzelteile hat. Also ich glaube, da kann man sich verschiedenste Sachen angucken. Und ich habe dann einfach gesagt, FPP kann ich. Und ich probiere das jetzt einfach mal auf diese Art. Ich hatte mir noch einen Kurs damals bei Craftsy dazu geholt und ich glaube, da war diese Vorlagen eben enthalten und dann habe ich das einfach benutzt. Dein Herz schlägt für Scrappy Quilt. Eigentlich gar nicht, das ist so der Witz gerade. Ich habe mich da gerade vor ein paar Wochen mit einer Freundin auch drüber unterhalten. Wenn man sich meinen Instagram-Account anguckt und guckt, was ich so für das Quilt-Kollektiv gerade mache, eigentlich müsste man denken, Scrappy Quilts ist total meins. Und ich Eigentlich finde ich Solids viel, viel interessanter und möchte eigentlich viel mehr mit unifarbenen Stoffen und großen grafischen Designs und so weiter machen. Aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich habe, als ich angefangen habe mit dem Hobby damals, als ich noch keine Kinder hatte und viel Zeit und viel Geld hatte, <lacht> mir unglaublich viel Stoff gekauft. Ich hatte Kollegen, die regelmäßig in die USA geflogen sind. Und selber, hatte selber einige Dienstreisen in die USA und habe da Massen an Stoffen gekauft und viel bestellt. Und habe die aber nie so richtig vernäht, weil dann habe ich Kinder gekriegt und dann hat man irgendwie die Zeit weg. Und jetzt sitze ich auf diesem Riesenhaufen Stoffe und habe mir aber gesagt, ich will die zum Teil eben auch nicht verkaufen, ich möchte die vernähen und habe einfach deswegen beschlossen, ich vernähe das jetzt. Und zwar nicht immer mit einem Ziel, dass ich sage, das wird jetzt der Babyquilt für die Freundin X oder so, sondern das Projekt. Das Projekt ist das Ziel und das Vernähen der Stoffe ist das Ziel. Und ich finde das einfach spannend, damit auch zu, mehr zu lernen, also über die Stoffe zu lernen, über Farben, über verschiedene Techniken, weil man kann sich da ganz viel drüber durchlesen, wie denn Stoffe miteinander wirken und wie Farben miteinander funktionieren oder wie auch verschiedene Größen, also je nachdem, wie groß man einen Block macht, wenn man viele kleine Teile benutzt, ein großes Teil benutzt, man muss es mal ausprobieren. Weil das Ergebnis ist immer noch mal was anderes, wenn man es in der Hand hat und genäht hat, als wenn man was darüber liest. Und deswegen vernähe ich jetzt eigentlich nur meine Reste. Also ich sage Reste, es sind alles Fettquarter und so weiter. Aber für mich sind es halt Reste, weil ich nichts mehr seit, glaube ich, jetzt drei Jahren neu gekauft habe, außer mal so ein bisschen Hintergrundstoff.
0: Und wie machst du da? Sagst du, okay, jetzt mache ich ein Muster und dann suchst du dir die Stoffe aus oder sagst heute will ein blaues Quilt nähen und dann nimmst du alle blaue Stoffe und dann suchst du dir ein Muster.
1: Also so hat es angefangen. Ich hatte gedacht, ich gehe einfach farbenweise vor, so ist dieser türkise String Quilt entstanden, der wo es ja auch jetzt dieses Video bei YouTube zu gibt und weil ich gesagt habe, ich verbrauche jetzt einfach farbenweise diese Kisten. Also ich habe die Stoffe in Kisten farbenweise sortiert. So möchte ich dann eigentlich bald auch weitermachen. Jetzt ist so ein bisschen was anderes dazwischen gekommen. Ich habe dann meine ganz kleinen Reste in Scraps, also in zweieinhalb Inch Quadrate geschnitten und habe mir da jetzt eben die Blau-Weißen rausgenommen und habe jetzt in Blau-Weiß einen gemacht, habe aber natürlich jetzt noch alle anderen Farben des Regenbogens in diesen zweieinhalb inch scraps auch noch liegen und weiterhin noch alle anderen Farben aus der Türkis in den Kisten. Aber jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen fertig machen und dann nehme ich mir die nächste Farbe vor. Und dann kommt es halt drauf an, was, was für Stoffe ich in der Farbe habe. Sind das viele Kleingemusterte, sind das Großgemusterte? Es muss ja auch nicht nur Türkis oder nur Gelb oder so sein. Man gibt ja auch tolle Farbkombinationen, mit denen man dann spielen kann. Und dann muss so ein bisschen der Funke überspringen. Also, dass ich mir die Stoffe angucke und die Farben und dann so... Das richtige Design dafür, da muss so der Funke überspringen, glaube ich.
0: Mhm. Außer
1: es ist dann sowas, dass man einen Quilt sieht, der scrappy ist, wo man weiß, da finde ich die richtigen Stoffe für und dann davon das zieht. Aber eins von beiden muss halt kommen. Entweder sagen einem die Stoffe, such mal was raus, was zu uns passt, oder ich finde ein Quilt, für die ich dann die richtigen Stoffe raussuche. Was machst du mit der Rückseite? Da habe ich auch noch drei Kisten mit Meterware liegen, die ich dafür verbrauche. <lacht> Also die Rückseite sind, da habe ich ähm, immer, wenn es irgendwo ein Sale gab, dann immer gleich so vier, fünf Meter Stücke gekauft, weil das dann ja immer auch nochmal ins Geld geht und da muss das herhalten, was ich habe, wenn ich überhaupt nichts finde, was ansatzweise passt, dann kaufe ich jetzt einfach momentan Unistoffe, weil ich immer froh bin, wenn ich die Vorderseite fertig habe und ich dann ungeduldig werde.
0: Oha, ist, aber mit ja, Unistoffe ja. auf der Rückseite, weißt du, was das bedeutet? Dass das Quilting ist, richtig zu sehen.
1: Ich weiß. Und wer, wie quiltest du die denn? Ich mache Obertransport. Also gerade und Obertransport, ich habe mich versucht, ich habe einen Kurs gemacht bei der Ivo über Ruler Quilting an der Maschine. Und habe letztes Jahr auch mal so einen kleinen Patchwork-Quilt mit Freihand und Ruler-Quilting versucht an meiner Maschine. Es hat auch gut geklappt, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich da mehr Zeit drin investieren muss. Und wie gesagt, da kommt wieder die Geduld ins Spiel. Ich habe dann das Oberteil fertig und bin dann froh, dass ich die Rückseite irgendwie zusammengesetzt gekriegt habe oder dann noch das Binding gemacht habe und dann noch das Basting endlich geschafft habe, dass ich beim Quilten dann denke, egal, komm, gerade Linien und drüber und dann ist er fertig. Welche Maschine hast du? Eine oh Gott Janome MC8900, glaube ich, heißt die. Mhm. Das ist eine, die ist schon ein paar Jahre alt, jetzt sechs, sieben Jahre alt. Das ist eine, die auch so einen großen Durchlass hat. Das war mir damals wichtig. Für die Bernina hat das Budget nicht gereicht in der Größe oder mit dem Durchlass und dann ist es die große Janome geworden. Und ich liebe diesen großen Arm, diesen großen Durchlass, um da eben auch einfach selber alle Quills durchzuschieben. Es ist toll.
0: Und machst du nur mit normalem Stich oder weil viele benutzen auch diese Stich
1: Dekorativstiche, ja? Ja, ich habe mal versucht, also es gibt einen an der, der, der macht dann so Wellen automatisch. Genau. Also das ja. hat ja eine 9mm Stichplatte. Das habe ich mal gemacht, aber das fand ich ganz schön, wenn man ähm, zum Beispiel auf dem Kissen so relativ stark quiltet. Auf dem großen Quilt ist es dann einfacher, also den Quilt selber da durchzuschieben und diese Welle dann zu machen. Für kleinere Teile ist das super, weil dann macht das die Maschine. Aber eben ja auch nur auf diesen neun Millimetern, mm, die die Stichbreite zur Verfügung stellt. Andere dekorative Stiche tatsächlich, also das alles, was die Maschine bietet, nutze ich fast überhaupt nicht.
0: Ich finde das so <lacht> lustig, dass wir kaufen diese so teuren Maschinen, mhm. die können so viel machen und ja... Keine also, wenn Zeit ich irgendwann, damit zu
1: spielen. Ja, ich, ich denke auch immer drüber nach, wenn ich irgendwann mal umstelle auf andere Maschine oder größer oder mir doch mal noch irgendeine Form von Longarm oder Sitdown, wie heißt das dann, also ne? so eine andere Freihandquiltmaschine, welche Zusammensetzung dann Sinn machen würde, weil eigentlich näht man ja nur gerade und braucht vielleicht mal einen Zickzackstich, aber andererseits möchte man ja quilten, also irgendwann, wenn es dann in Rente oder so geht, dann habe ich bestimmt den richtigen Plan dann, was ich dann mache und was für Maschinen ich brauche.
0: Und wie bleibst du, wenn du quiltest? Parallel mit den Linien, was benutzt du? Markierst ich mach du? Ich mache das,
1: ich markiere mit dem Hera-Marker häufig oder man nimmt die Rückseite von einem Messer, also dass man eben diese, diese stumpfe Seite und markiere mir das vorher die Linien. Ich benutze auch dann, um bestimmte Punkte zu setzen, auch so einen wasserlöslichen Stift. Also ich hatte damit zum Glück bisher noch keine Probleme. Ich weiß, da kommen immer wieder Horrorgeschichten hoch, aber bisher hatte ich toi 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 keine Probleme damit. Ich habe das auch schon mal versucht mit Kreppklebeband. Das machen ja auch manche, dass sie sich die Linien damit abkleben. Ich bin da überhaupt nicht mit klargekommen. Also ich mochte das Gefühl nicht bin da immer drüber gequiltet, dann doch so ein bisschen und fand das nicht so gut. Ich habe einmal einen großen Kreis, also aus der Mitte des Quilts angefangen, erst ganz klein und dann immer größer so eine Spirale zu machen und dafür habe ich dann diesen Guide Bar, ich weiß immer nicht, wie die Sachen auf Deutsch heißen manchmal, also das ist so eine kleine Schiene, nicht so ein kleiner Stab, den man an den Obertransportfuß ranstecken kann und den man dann auf die Breite, die man braucht, quasi rausziehen kann und damit führt man dann an der genähten Linie, die man schon genäht hat, lang und hat dann immer eben den gleichen Abstand. Also ich glaube, Hera-Marker und dieser, dieser Stift, den man so in den Obertransport stecken kann, das sind eigentlich die, die ich am meisten benutze oder Augenmaß.
0: Ist noch etwas, das du unbedingt erzählen möchtest und etwas, das
1: wir noch nicht wissen über dich? Nein, in den Alltag und wann, wann hat man Zeit dafür und wann macht man das und Familie und so. Aber ich glaube, da, das ist ein weites Feld. <lacht>
0: Wieso nicht? Ich sage, wie ich mache. Ich mache meistens am Abend. Dann freut sich der Mann, guckt alleine Fernsehen. Und keine kommentiert und keine sagt, oh, was guckst du jetzt oder sowas. Und ich nähe.
1: Und du nähst nicht mehr. Ja, bei mir, ich hab, ich bin abends halt meistens sehr, sehr müde. Das ist so mein Problem, dass ich dann einfach so, ich, ich kann da nicht mehr. Also, ne, egal, ob man jetzt ein Kind, zwei Kinder oder fünf Kinder hat, und das, da ist man dann einfach K.O. Und man einfach eine andere Art von K.O. nochmal. Also geht mir so, es gibt auch viele, die ja sagen, ich nähe abends. Und wenn es bis drei Uhr nachts ist oder zwei Uhr nachts ist, das ist meine Zeit. Ich kann das nicht. Ich ähm, stehe lieber, ich stehe alltags um halb sechs auf, stehe auch um fünf auf. Wenn, wenn ich dann schon wach bin, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Dann so ein bisschen auch schon so gut in den Tag, Tag zu starten. Das hat mir unglaublich geholfen. Also so dieses alleine aufstehen, alleine schon mal einen Kaffee kochen und schon mal so sortieren, was so am Tag passiert. Und nähst du so früh morgens um sechs? Manchmal schon manchmal nähe ich tatsächlich so früh morgens um sechs schon. Also das, wenn ich wirklich was habe, wo ich sage, das muss jetzt fertig werden oder es kribbelt mich so in den Fingern, dass ich sehen will, wie es fertig wird, dann mache ich das manchmal. Ist natürlich so ein bisschen, meine Maschine ist sehr laut. Das ist so ein bisschen das Problem, da muss ich aufpassen, wie ich das mache. Am besten klappt das Nähen tatsächlich, wenn ich das in meinen Tagesablauf dann integriere, wenn ich entweder weiß, die Kinder sind gerade gut beschäftigt. Also der eine hat gerade jemanden zum Spielen zu Besuch, die Kleine, die rennt da irgendwie mit und ich kann jetzt wirklich mal sagen, so die sind jetzt 20, 30 Minuten wirklich beschäftigt und ich ich lasse alle Türen auf und jetzt setze ich mich hin und mache das. Und die finden mich dann ja auch. Man ist ja nicht weg, aber die sind jetzt zum Glück halt langsam im Alter, wo das so geht, dass man sich eben mal zurückziehen kann. Und wenn es halt auch nur jeden Tag zehn Minuten sind, wenn man, bevor die aus dem Kindergarten kommen, bevor man irgendwie oder der Haushalt bleibt halt liegen. Also bei mir ist es, ich hasse Wäsche zusammenlegen. Wir haben hier zu jeder Zeit drei Körbe Wäsche liegen und die ganze Familie muss sich da die sauberen Sachen rausziehen, weil das bleibt liegen. Also da setze ich mich dann lieber an die Nähmaschine. Ich glaube, es ist einfach auch eine Sache von der eben diese Priorisierung, dass man weiß, dass, dass ich brauche das, ich möchte das machen. Das ist mir wichtig in meinem Alltag, da dem einen Raum zu geben und dem einen Platz zu geben. Geben. Das geht ja auch schon los mit dem: habe ich einen Nähplatz. Ja, ich würde ja so gerne nähen, aber ich habe ja keinen Nähplatz. Verstehe ich. Und in unserer alten Wohnung haben wir in der, mein Mann und ich, in der letzten Ecke unsere Schreibtische zwischen Schränke irgendwie reingequetscht gehabt, aber da war ein Platz. Und wenn es im Wohnzimmer ist oder wenn man einen Küchenschrank dafür leerräumt, habe ich auch schon gehört, da wird das alles eben in einen Küchenschrank eingeräumt und dann auf den Esstisch gestellt. Ich glaube, man muss sich einfach diesen den Raum sowohl physisch als auch zeitlich dafür Einfach nehmen und das zu einer Priorität machen. In der Zeit, wo jetzt in, im letzten Jahr war, durch, durch, diese, durch die Pandemie und durch den Druck und durch die, durch die Belastung, die einfach wir verschiedene Arten gespürt haben, ist das bei vielen noch ganz viel stärker rausgekommen, dass sie gesagt haben, nähen, kippt bei mir hinten über. Ich finde dafür die Energie nicht mehr. Und das war bei mir auch so. Ich habe monatelang nicht genäht. Ich war völlig wie paralysiert über Monate. Und habe dann einfach irgendwann angefangen zu sagen, so ich räume jetzt mal auf, ich, ich nehme mal wieder einen Stoff in die Hand, ich, ich schaue mir das mal wieder an und dann jeden Tag ein bisschen. Und das, das hat sich einfach so für mich in den Alltag wieder eingeschlichen dadurch, über das ganze letzte Jahr bis jetzt heute hin, dass ich mir bewusst überlege, ich gucke auf die Uhr, ich habe jetzt noch 20 Minuten, ich könnte jetzt mein Handy in die Hand nehmen und 20 Minuten Instagram angucken oder ich gehe jetzt hoch und nähe 20 Minuten fünf Blöcke zusammen. Und dann habe ich aber diese fünf Blöcke fertig. Das war jetzt keine Nähsession von einem ganzen Wochenende und vier Stunden und ich kann nicht am Ende zeigen, ach Mensch, das ist jetzt was ein riesen tolles Projekt entstanden, aber ich bin wieder diese 20 Minuten näher dran an einem fertigen Quilt oder an einem fertigen Top. Und ich glaube, wenn man das sich einfach so ein bisschen zur Routine macht, so gut es geht, dann schafft man auch mehr und man fühlt sich einfach, also ich fühle mich viel, viel besser, seit ich das priorisiert habe, mehr priorisiert habe in meinem Leben.
0: Kennst du diesen Spruch, das Haushalt ist vor Quirten oder vor Nähern nur mhm. in, in der Duden, mhm. in der Wörterbuch.
1: Genauso ist es. Also ich meine, ich bin wenn man, also ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Also mein Mann würde sich jetzt wahrscheinlich kaputt lachen, wenn er mich hören würde. Ich, ich putze auch das ganze Haus, bevor ich mich an die Nähmaschine setze, weil ich das für mich brauche. Ich brauche Ordnung, ich räume auch mal meinen Nähplatz komplett auf. Aber so ist ja jeder anders. Andere sagen dann halt, ach, Chaos ist mir egal, ich wische ja einmal mit dem Arm drüber und nähe. Ich könnte das nicht, ich räume dann halt erst auf und mache das dann. Aber das tut mir halt gut. Also jeder, jeder wie er es halt braucht und wie er es möchte. Aber ja, Wäsche ist halt so. Wäsche und Socken. Meine Kinder laufen ständig mit zwei unpassenden Socken rum, weil sie sich die mal einzeln aus dem Korb rausziehen müssen. Ja, stehe ich drüber. Ach, das gibt's es schlimmeres. Wir haben Socken an. Wann sagen deine
0: Kinder über Nähen? Sie sagen, das ist
1: meine Arbeit und das finde ich großartig, dass ich sie dahin gebracht habe. Die sind sechs und drei und sie sagen, dann immer, Mama, musst du noch arbeiten, wenn ich an der Nähmaschine sitze? Also ich finde, das, das hat die Pandemie mit sich gebracht, dadurch, dass es immer, ich habe meinen mein Arbeitsplatz für die eigentliche Arbeit und der Nähplatz ist dann an einem Schreibtisch und das war dann halt immer, wenn die zu Hause sind, nein, ich muss noch arbeiten. Und die können halt, die kennen den Unterschied halt. Und ich sitze jetzt am Computer und arbeite oder näht sie. Und deswegen, sobald ich an der Nähmaschine sitze, Mama, wann bist du fertig mit Arbeiten? Können wir gleich mal spielen? Also, eine gute Sache, die aus der Pandemie rausgekommen ist. Hast du zwei Jungs? Ja, ne? Einen ein, ein großen Jungen und ein kleines Mädchen. Ah, okay. Und das genau. Mädchen zeigt Interesse an Stoffe und sowas? Nö, nö, nö. Die ist ein totaler Tomboy. Also eher der Große, denn der malt sehr gerne gerade und mag auch sehr so diese geometrischen Formen und der kommt dann häufig mit so einem Bild, mit einem Raster drauf, wo er dann verschiedene Farben benutzt hat und sagt, Mama, kannst du dein Quilt von nähen? Also das ist, glaube ich, eher derjenige, der so in diese Design, also momentan, ich meine, der ist sechs Abwand, ne? aber ähm, der, der so diese Designsache sehr interessant findet und immer sagt, Kann, kannst du das nähen? Kannst du da mal gucken? Oder der kennt diese dekorativen Stiche an der Maschine und dann muss ich ihm da irgendwie so einmal so eine Lokomotive auf ein Stück Stoff nähen oder sowas. Und dann, das findet er toll. Die Kleine, die ist da eher, jetzt, jetzt komm endlich, hör auf zu arbeiten. Was nähst du jetzt? Ich nähe jetzt gerade ein Babyquilt für meine Schwippschwägerin. Die kriegt im Juni das zweite Kind und eine der wenigen Personen, die ich in den Designprozess von seinem Quilt mit einbeziehe, was immer sehr viel Spaß macht, weil sie da auch äh, vielleicht also, nicht eine genaue Vorstellung von hat, aber auch Spaß dran hat. Da habe ich auch Reste, Streifen benutzt von einer Stoffserie. Das heißt, die sind schon wunderbar aufeinander abgestimmt und habe das in 8-Inch-Quadrate, diese Streifen zusammengenäht und habe daraus mit weißem Kontraststoff Half-Square Triangles gemacht und habe die dann angeordnet zu so einem großen Design eben auf dem Quilt. Den muss ich jetzt fertig nähen. Und dann habe ich aus diesen 2,5-Inch-Quadraten, die ich vorhin sagte, ja auch Blöcke gemacht. Und da kann ich mich gerade nicht dafür entscheiden, wie ich die auslege am Ende, weil ich da noch ein bisschen Türkis und ein bisschen Gelb jetzt noch mit eingebracht habe und jetzt brauche ich noch eine Entscheidung für mich, wie ich das Design dieses, dieser Blöcke jetzt am Ende mache, also wo soll das Gelb hin, soll das in die Mitte oder soll das verteilt werden und das sind so, und ich nehme mir auch nicht zu viele andere Sachen parallel vor, also ich habe auch nicht so viele UFOs rumliegen, ich, ich muss immer meine Projekte im Blick haben und die fertig machen, sonst das kann ich nicht.
0: Oh, das ist aber interessant. Du, ich bin <lacht> auch genau so und ja. alle wundern sich.
1: Ja, also es liegt, also klar, da ist so ein, ich warte jetzt noch auf einen bi block von einer, von einer bi freundin und dann kann ich mein bi quilt fertig nähen. Aber das ist so, das, da warte ich ja noch auf etwas, was kommt. Aber ansonsten, ich kann das nicht. Die Sachen müssen fertig werden. Ich fange auch, wenn ich Hosen flicken muss oder irgendwas anderes, ich muss das erst alles fertig machen und dann mache ich was Neues. Also das gibt eine Liste und die muss abgehakt werden.
0: Ja, das habe ich gesehen bei dir. Das erste Mal, <lacht> genau. als ich deine Liste gesehen habe, die Liste für diese Woche, und dann 1, 2, 3, 4, 5, habe ich gesagt, na dann.
1: <lacht> ja, aber die Liste helfen. Also das sind alles so Sachen, die für mich eben aus dem letzten Jahr so rausgekommen sind, um aus diesem Näh-Tief und aus dieser Demotivation rauszukommen. Und das sind eben Sachen, die mir helfen. Und ich hoffe dann immer, wenn ich sowas halt mal zeige, dass es vielleicht anderen Leuten auch einen Gedankenanschluss gibt oder eine kleine Hilfestellung gibt. Hast du einen Lieblingssnack bei Nähen? Nee, eigentlich Nee, beim Nähen esse ich glaube ich gar nicht. Jetzt müsste Ich muss ich, ich muss echt überlegen, ich trinke gerne ein Glas Wein dazu, wenn ich dann abends oder am Wochenende, das mal, also am Wochenende abends dann mal äh, doch mich hinsetze. Nee, aber Essen tue ich nicht, das wäre mir zu gefährlich. Also von den, von den Flecken und so weiter her. Ja. Und vielleicht hast
0: du nicht so lange genäht, sodass du sagst, okay, jetzt habe ich Hunger. Das
1: auch, das auch. Wenn man halt nur so 20, 30 Minuten Inkrementen näht, dann ist eh nicht so viel Zeit zum Essen. <lacht>
0: ja, genau. Erzählt
1: uns nochmal, wo du überall zu finden bist. Also ich selber auf Instagram als Pieces to Patch zu finden in einem Wort geschrieben und ansonsten gibt es noch die Homepage www Kollektiv da sind, bin ich mit Barbara und Daniela dann eben zusammen wo wir das Quilt Kollektiv betreiben und da einen Blog haben das Quilt Café und wo man auch die Videos findet in Quilt Fokus das findet man auch bei YouTube direkt aber auf der Homepage sind alle Informationen gesammelt
0: sehr schön freut mich sehr dass du dabei warst auch wenn ich mich das auch. war Vielen nur Dank. Ohne Bilder, nur mit Ohne Bilder. Ach, das macht ja nichts. <lacht> Bei uns. Ich freue mich auch über alle eure Gäste, die ihr da haben werdet. Sehr schön. Mhm. Und mal sehen, wenn die Messern wieder losgehen, ob wir uns irgendwo treffen können.
1: Ach, mit Sicherheit. Also sobald die Nadelwelt wieder losgeht, da werden wir uns bestimmt alle treffen. Ich glaube, da freuen sich auch alle schon sehr drauf.
0: Dankeschön. Max. gut. Danke Tschüss. auch. Tschüss.